0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación fintech de Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio Schmidt y junto con Julieta Han, Felipe Cuserou y Hernán Corral, hoy vamos a cubrir el tema de las DEFI o finanzas descentralizadas, que está tomando muchísima relevancia en el último tiempo. Para cubrir este tema tan interesante trajimos a un especialista como es Mariano Di Antonio, que es el Marketing Manager para América Latina en MakerDAO. Trabaja principalmente en el desarrollo e investigación de nuevos casos de uso en la región, incluidas actividades de educación, asociaciones y comunicación. Mariano tiene 15 años de experiencia como gerente de producto y marketing en industrias como pharma, banking and gaming y entre otras ayudando a las empresas a conectarse con las personas y sus necesidades. Bienvenido Mariano Di Pietra Antonio. Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, chicos, hola Nacho. Gracias por, por la invitación.
0: No, gracias a vos por acompañarnos en eh, este tema súper interesante que, que incluso todo el equipo creo que, que, que queremos aprender un montón porque es de, de los que menos eh, tenemos. Y nada, ya charlando un poco antes con vos, vimos que que nos podés eh, orientar un montón en este sentido. Así que lo, lo ideal sería arrancar por lo básico, ¿no? Eh, nos querés contar un poco, ¿qué significa DeFi?
1: Bueno, primero que nada, sí, DeFi es un acrónimo de Decentralized Finance, ¿no? de finanzas descentralizadas. Y en realidad en sí, como, como ambiente, vamos a decirlo, entre comillas, son todas aquellas aplicaciones que se están construyendo sobre Ethereum, ¿sí? Eh, y son aplicaciones que te permiten... Eh, de diferentes formas vos manejar tu propio dinero, tus propias inversiones, tus propias transacciones Siempre en conjunto dentro de un ambiente controlado, ¿no? Hagamos como que esa es una intro de lo que es DeFi Pero después creo que con la charla vamos a ir extendiendo hacia diferentes campos
2: Buenísimo, y ahí ya me diste pie para la primera pregunta La segunda, en la que hace unos capítulos pasados hablamos sobre Bitcoin y, bueno, cómo funcionaba la blockchain, cómo arrancó Bitcoin, qué qué tiene. Y ahora vos metiste así en en dos segundos un nuevo concepto que es Ethereum eh, y nos interesa, mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre Ethereum y y DeFi? Digamos que Ethereum es otra criptomoneda, pero ¿cómo se mezclan esos dos mundos?
1: Bien, bien, vamos a hacer una cuestión, vamos a hacer una inversa, en realidad. Yo les pregunto a ustedes, ya que estuve también escuchando el capítulo de Manu, hablando de Bitcoin, eh, aquí en en, en Sin Sucursal, si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum?
2: Yo tengo una una diferencia muy básica, que es, eh, en esencia, que Bitcoin eh, tiene una oferta limitada, digamos, de criptomonedas a emitirse, Ethereum no, eh, y que Ethereum, en su concepción, te digo, hasta en mi conocimiento, está pensado para eh, programar sobre la red para dar diferentes tipos de aplicaciones, eh, basado en smart contract, y por ahí Bitcoin es algo más transaccional, si se quiere. Perfecto, no, Felipe, perfecto. Y
1: ahí, a partir de, ese, de esa cuestión, esa diferenciación que existe entre Bitcoin como un asset transaccional y Ethereum como un asset programable, es donde se parten las aguas, ¿sí? Y se empiezan a diferenciar dos grandes productos. En donde tenés a Bitcoin como una especie de eh, asset financiero en toda su totalidad, por así decirlo. Pero en Ethereum vos tenés una red. Y no mucha gente conoce que en realidad Ethereum es una red aparte también. Hacé de cuenta que es como si fuese otra especie de internet, vamos a decirle en, en, en groseros términos, ¿no? Eh, al ser otra internet, tiene su propia programación y tiene sus propias aplicaciones, que se llaman DApps, ¿sí? Sería el acrónimo de Decentralized Applications. Y dentro de estas DApps, ¿sí? Dentro de esta programación, es lo que nace de ahí el mundo DeFi, ¿sí? Y el mundo DeFi últimamente está teniendo como un hype o una, digamos, como... eh, Está como muy presente en el mundo de las inversiones hoy en día en diferentes medios, pero siguiendo esta línea de que yo les hago preguntas a ustedes como para también ir entendiendo por dónde encarar la charla, les hago ahora otra pregunta, ¿no? Como para empezar a sentar las bases de un entendimiento total y completo sobre DeFi, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el dinero? ¿Ustedes qué me responderían?
3: Yo, si querés, te respondo que es un, un bien de cambio. O sea, un, un método de pago, o sea, es un método sobre el cual la gente le da valor pasa lo que dicta un... Gobierno, la gente confía en eso, en un Estado, mejor dicho, y se utiliza como un bien de cambio. Esa es la primera
0: impresión. Yo, A ver, yo si complemento con más. una, con una también me parece, yo lo, lo, lo definiría como algo que te sirve para poder, eh, hacer digamos, para, para manejar la dimensión del tiempo en el intercambio de bienes, digamos, ¿no? El trueque le mete el tiempo entre medio y podés hacer trueque, eh, digamos, separado en el tiempo, por decirlo de alguna forma.
1: Perfecto, bueno. Acá hay algo muy loco que se está dando. Ya en la forma que ustedes lo comentaron al dinero, ustedes están comentando el dinero como si fuese un algo, ¿sí? Pero en realidad, para entender bien el mundo de DeFi y para entender mejor aún el mundo de las criptomonedas, hay una frase que yo leí hace un tiempo que fue prácticamente la que me metió dentro de este rabbit hole, por así decirlo, de este agujero de conejo al estilo Alicia del País de las Maravillas y me perdió desde hace ya varios años. Eh, en el cual la frase decía, al dinero es mejor entenderlo como un adjetivo que como un sustantivo. Y hago como una pausa de silencio como para que lo piensen bien, ¿no? Lo dejaste pensar. ¿Qué significa? Sí, claro, o sea, piénsenlo en un momento. ¿Qué significa entender al dinero como un adjetivo y no como un sustantivo? Les hago un paréntesis. Soy políticamente incorrecto, al hablar. Sí, A mí me gusta hacer preguntas, me gusta ir al hueso para poder sintetizar bien una conversación y que, yo puedo aprender al menos, ¿sí? Y creo que esa es la forma. Entonces, teniéndose en cuenta, eh, realmente, si hablamos a calzón quitado, hay otra frase que dice, cash is trash by design, ¿sí? O sea, por diseño, como bien dijo Ignacio, el dinero nace para ser intercambiado, para ser sacado de encima, para no ser eh, sostenido en el tiempo, ¿OK? Creo que, a ver, creo que con el peso, todos sabemos muy bien ¿Cuánto pesa ese tiempo, como dijo Ignacio, en nuestro bolsillo? Imagínense, si lo preguntamos a alguien que está viviendo en Venezuela o en Zimbabue. Entonces, cuando vos ya tenés como una especie de fecha de vencimiento del dinero, por un montón de cuestiones que no no vienen al programa, sino que es una, una cuestión, digamos, le coyuntural, de dónde se está ubicado uno, uno tiene que empezar a pensar cuáles son esas características del dinero que lo hacen bello, vamos a decirlo. Porque si vos lo pensás como un sustantivo, lo pensás como algo que se puede crear de la nada, entonces ahí ya empezás mal. Vamos a empezar a hacer un par de, de recorrida muy rápida de cuáles son las características de un dinero, ¿no? Las características de un dinero son, primero que nada, resguardo de valor. ¿sí? O sea, yo tengo que, como bien dijo Ignacio, tengo que tener como un tiempo y dentro de ese tiempo yo tengo que pon- poder tener un poder de compra en el cual yo no me sienta Como ni que estoy apurado, ni que estoy obligado a utilizar ese dinero. Punto número uno. Punto número dos, tiene que ser unidad de cuenta. Yo lo tengo que poder dividir de alguna forma ese dinero, por eso tenemos las diferentes denominaciones de los billetes, ¿no? Desde, creo que desde 10 pesos acá en Argentina, hasta eh, el de 500, perdón, hasta el de 1000. ¿Ok? El otro eh, tiene que ser un medio de cambio, o sea, tiene que ser ampliamente aceptado. Yo puedo ir a, a Neuquén y poder utilizar los pesos como para poder comprar un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, esos son hoy en día, desde hace bastante tiempo, en los libros de economía, las definiciones de dinero, ¿no? Pero empezamos a ver que si uno empieza a entender el dinero como un adjetivo, hay diferentes dineros que tienen mejores características. Hay diferentes dineros que tienen mejor resguardo de valor, hay diferentes dineros que son mejor medios de cambio porque son más aceptados. Y en términos de unidad de cuenta son más o menos lo mismo. ¿sí? Pero ahora, como estamos dentro de este mundo tecnológico, fintech en donde tenemos este, hay un, 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 un artículo que también a mí me voló la cabeza, que se los recomiendo mucho a los oyentes, que es Software is Eating the World de Andrés Inhorovitz. Bastante viejo, ya creo que tiene 10 años, pero está más vigente que nunca. En donde realmente el software se está comiendo el mundo. Entonces, como el software se está comiendo el mundo, uno debería agregarle otra característica al dinero, que es la programabilidad. Entonces empezamos de vuelta. Unidad de cuenta, resguardo de valor, medio de cambio y programabilidad. Entonces ahí ya tenemos como un nuevo dinero. Es un dinero mejor. Es un dinero que te permite tener una lógica, Y es un dinero que empieza a ser un valor nativo a una red. Entonces, el mundo de las criptomonedas arranca por esa cuestión, digamos, hasta filosófica, ¿no? Es decir, ¿por qué existe alguien que está abusando de mi tiempo? Que dentro de lo que sería el campo de de la filosofía se le dice el, 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 el dilema de la gente principal, ¿no? Que es alguien que, con su decisión no acarrea el costo de la misma. O como diría Nassim Taleb en su su libro eh, Antifragilidad, eh, no no tiene skin in the game, no tiene pellejo en en juego, por así decirlo. Entonces puede tomar las decisiones que, que quiera. Porque los que llevan el costo de esa decisión son otros. Entonces si vos te pones a pensar en un sistema económico, en un dinero, en donde... Todo tu trabajo, por así decirlo, todo tu tiempo que vos le estás metiendo desde que te levantás temprano hasta que te acostás tarde, hasta que no le estás dando bola a tu hijo o hasta que te peleás con tu pareja por tener que que llegar a un deadline y está diluido por alguien más que no acarrea el costo de eso, entonces ahí hay una simetría terrible, 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 terrible. Entonces, ¿de qué te habla DeFi? ¿Y de qué te habla el mundo de las criptomonedas? Te habla de que Primeramente, no debería existir esta simetría de información o poder dentro de una herramienta financiera. El dinero tiene que ser el mejor adjetivo para todos y no el mejor sustantivo para algunos. Y de eso se agarra DeFi también. Entonces, volviendo a la pregunta de qué es DeFi, vos en DeFi tenés la base de que primero tenés un valor nativo a esa red. Donde ese valor es conocido por todos, donde ese valor tiene unas reglas claras de juego donde vos sabés su emisión, sabés su respaldo, sabes su circulación, sabés la cantidad de wallets, cuánto tiene cada wallet, cuánto transa cada wallet, cuánto se paga de comisión por transacción, sabes absolutamente todo sabes absolutamente todo. Entonces, desde ese lado, cuando vos tenés esas reglas claras y absolutamente nadie puede venir a modificar esas reglas, por más millonario que sea, por más poder que tenga, se empiezan a construir otros servicios financieros. Son otras las reglas de juego. Y a partir de ahí es donde se produce un mundo que a mí, sinceramente está avanzando tan rápido que yo estando dentro de este mismo mundo ya no no, no doy abasto a estar al día, ¿sí? Pero creo que esa es la cuestión que tienen que llevarse hoy los oyentes y y, y ustedes chicos, que es, ¿hay un nuevo dinero que tiene mejores características? Lo único es que tenemos que acostumbrarnos a eso. Y creo que a partir de ahí en realidad la charla ahora ya empieza con una base diferente sobre lo que empecemos a charlar de DeFi.
2: Para, para pasar en limpio, digamos. En esencia, un, un DeFi, por todo lo que comentaste recién, sería, digamos, en vez de confiar, por ejemplo, tu, tu saldo, tu dinero, en una cuenta bancaria, por algún ejemplo, una caja de ahorro, y confiar que el banco, digamos, no está, digamos, está, resguard, está guardando tu dinero y no está haciendo un abuso del mismo y que si vos vas a tu banco lo puedes retirar en efectivo, estás confiando en un protocolo. En, un, en algo que está, digamos, en el código diseñado para que tu dinero haga lo que vos esperas que haga. Es eso en esencia, digamos, si haces una comparativa de tu saldo en una wallet cripto versus en una caja de ahorro.
1: Exactamente. Hay como una especie de comparación que siempre se hace en el mundillo que te dicen, che, feliz si yo te doy a elegir entre dos cuestiones, dos más dos es cuatro. ¿O tenés que confiar en que un humano se porte bien? Si vos tenés que apostar tu dinero en alguna de las dos cuestiones, ¿en cuál las apostás? Obviamente que vamos a decir, ¿y a que 2 más 2 es 4? Porque vos sabés que 2 más 2 es 4 acá, en Alpha Centauri o en cualquier galaxia.
3: Está buenísimo, Mariana. la verdad que, eh, por lo menos de que arrancaste a hablar, no, estoy pensando todo el tiempo y la verdad se es que me están a, eh, abriendo muchas preguntas. Pero en ese sentido te quería consultar. Digamos, está buenísimo esto que vos planteas de que, obviamente, el valor del dinero, digamos, no, no, digamos lo tenés resguardado en una red con reglas claras y transparentes e inmodificables, o a sea, diferencia de lo que pasa en, en, en la economía, digamos, eh, Sí, la real, pero la economía de todos los días que vemos donde viene un gobierno y te devalúa o te sobrevalúa, te hace diferentes cosas y te afecta. Pero eso también está basado en, el, en la formación de precios, ¿no? O sea, la computadora puede por algún motivo, eh, porque de repente los componentes que la, que la digamos, los accesorios a la computadora pueden ser más baratos en el sistema porque se descubren nuevas fuentes de hacerlo más barato. Eh, digo, al final de cuentas, digamos, también ese valor, Cuando lo llevas a la economía real también puede variar el precio de las cosas y, por ende, el valor de ese dinero, ya sea digital o no. ¿Cómo lo ves eso?
1: Sí, es cierto. Pero acá creo que también hay como varias cosas que tener en cuenta, ¿no? Eh, Como como estuvimos hablando y sobre la frase que estábamos diciendo, sobre cash is trash by design, cuando vos tenés un país que especula sobre el valor de su propia moneda, significa que tenés una moneda muy mala. Muy mala, ¿sí? Vos le preguntás a cualquier persona eh, con, con, con una educación financiera y te va a decir que, sí, OK, a ver, el dinero está bueno, pero en realidad yo tengo mis ahorros en eh, activos financieros que me estén dando algún tipo de retorno. ¿sí? Es como decirle, che, chef besos vos tenés toda tu fortuna, tus 100, no sé, la cantidad de millones, de miles de millones que tenés todas en cash. No. No. Entonces, parándote desde ese lado, formando un precio del activo que vos quieras, una computadora o una manzana o lo que sea, la prima de riesgo que hoy le tiene que poner un emprendedor al producto o servicio que está dando, mucho de esa prima de riesgo es también el, el, el dinero con el que es pagado. Y ahí está el problema. Ese es el problema. Si después los componentes se vuelven más o menos caros por diferentes fuerzas del mercado, listo, perfecto. Eso involucra más a lo que es la formación del precio dentro de la planilla de costos. Pero cuando ya un productor o un vendedor te pone cada uno dentro de lo que es cada hop o cada salto en en el supply chain, supply chain, eh, de riesgo en relación a ese dinero, eso te acelera la inflación de una forma demencial. ¿Todo por qué? Por culpa de tener un dinero que es malo. Y eso que te genera costos. Esos costos que te generan costos operativos, obviamente. Cuando vos tenés costos operativos, el producto que le llega al cliente es un peor producto. Vamos a hablar, por ejemplo, una de las cosas que más me voló la cabeza en el último mes de DeFi. Hay una, una plataforma que se llama Balancer. Para que te des una idea, Balancer hace de cuenta que es el mix perfecto entre Nasdaq y BlackRock. ¿Qué significa eso? Para los que no saben, bueno, BlackRock es uno de los grandes fondos de inversión a nivel mundial y Nasdaq es eh, una bolsa, así De comercio. ¿Qué significa que es la, el mix perfecto entre BlackRock y Nasdaq? Es lo siguiente, como las reglas de juego en términos de emisión de los assets, en términos de cripto, están claras y se saben, te permite a vos generar estos protocolos en donde, ¿qué te hace Balancer? En Balancer vos podés crear index funds que se indexan automáticamente. Y acá pongo un punto. Vamos a ir al mercado tradicional. Vos en el mercado tradicional tenés para invertir dinero, ¿sí? Y vas a un fondo de inversiones. Y vos tenés un wealth manager que te va a decir, bueno, sí, mirá, perfecto. Vos dame este dinero que yo te lo voy a poner acá, 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 acá. Y vas a tener una exposición a estos activos de una forma controlada en la cual si un activo crece por demás, yo te la vendo y te lo rebalanceo contra los otros activos que tenés en ese index fund. Y así vos tenés una exposición controlada. Listo, perfecto. Ok, te dice el web manager. Por todo este trabajo, yo te voy a cobrar un 3% de fee anual del total de lo que vos tengas, más, no sé, un por ciento de fees administrativos, etcétera, etcétera. Y eso viene pasando y es uno de los eh, instrumentos más populares a nivel mundial en términos de inversiones. O sea, que vos le tengas que pagar a alguien, a una infraestructura, para que te maneje tus inversiones. Bueno, Balancer pone totalmente de pies. Bueno, al revés, todo ese concepto. ¿Qué te dice? Como los sistemas de DeFi son sistemas descentralizados, gobernados por código, en donde el valor es nativo a ese código, no hay ninguna infraestructura atrás. No hay ningún wealth manager, no hay ningún administrativo, no hay ningún cajero, no hay ninguna infraestructura bancaria por la cual pagar. Entonces, ¿qué pasa? Vía código, Cuando vos tenés un activo dentro del pool que está sobrevaluado, automáticamente el pool lo vende cuando alguien quiere comprar ese activo y vos te quedás con la comisión de transacción de ese activo. O sea, lo que vos hoy le estás pagando a un index manager te va a quedar a vos como fee. Entonces, vuelvo de nuevo al concepto. Imagínense BlackRock con todos sus inversores, pero que a su vez está mixeado con Nasdaq en donde cuando vos tenés un activo que está superando el valor de tu index, se vende automáticamente y te queda para vos ese fee de transacción. O sea, yo yo creo que desde ese lado, en términos de innovación, balancer de acá a 10 años va a superar ampliamente en asset under management lo que puede llegar a tener cualquier top 10 de fondos eh, a nivel mundial. Y es todo vía código, todo vía matemática. Acá la cuestión es no confiar en humanos confiar en la matemática. 2 más 2 es 4, qué vuelta.
0: Me imagino como si fuese el juego de Monopoly, ¿viste? Estás jugando al Monopoly y hay uno que es la banca, ¿viste? Y viste te tiene que dar los pesos ahí, es como y, y es como que maneja el juego, digamos, ¿no? De alguna forma. Y, y, y es como si el, el que es la banca estuviese automático entonces, en, en este caso. Entonces Funcionaste por algoritmo digo Vos seas la propiedad Está todo Todo, digamos Descentralizado Y La banca se maneja Algorítmicamente Digamos En un monopolio Eso lleva a la complejidad Del mundo real, ¿no? Pero conceptualmente es, es Es algo así Lo que está diciendo
1: Tal cual De hecho Vos sabés que Hace dos semanas Prometo buscarlo Y retuitearlo eh, un, una, una Una persona De la comunidad DeFi Posteó Una foto del manual de instrucciones del Monopoly en donde anecdóticamente decía en caso que la banca se quede sin dinero agarrar un bloc de hojas y dibujarle eh, el el, el número, o sea el precio nominal del billete al cual vos querés empezar a distribuir la banca por definición nunca puede eh, ir a bancarrota básicamente o sea, (ríe) es muy bueno el ejemplo que vos ponés porque es tal cual. Vos tenés de un lado una banca que puede ser manipulada, que hoy dentro de lo que sería eh, la rabiosa actualidad americana podría ser el, el Modern Monetary Theory, o tenés una cuestión en donde absolutamente todos los participantes saben dónde, por qué y cómo está respaldado el dinero que circula. Cada uno puede elegir, esto es lo que está bueno, ¿no? Y y de acá viene esta cuestión, o sea, eh, hay gente que que va a seguir eligiendo eh, el tema de de tener sus activos y el fruto de su trabajo dentro de, de, de un sistema económico que puede ser manipulado, o tener sus activos y el fruto de su trabajo dentro de un sistema que no puede ser manipulado y que está por afuera de cualquier nación, y acá hay otra cuestión que tiene que ver en la seguridad para que se se den una idea, la encriptación que hoy tiene Bitcoin y Ethereum, no hay cantidad de armas nucleares que vos le puedas tirar contra una billetera de Bitcoin o Ethereum o de DAI y que pueda ser abierta. Que es muy diferente a tener cash en tu casa o activos en tu casa. Que vos ahí sí estás preso de, de una coerción en ese sentido de una violencia monopólica, como se le suele decir en los libros de Sociedad y Estado cuando estudiaban secundaria. ¿Sí? Entonces, en términos de hasta seguridad de tus activos y del fruto de tu trabajo, Bitcoin, Ethereum, dai te permiten darte ese lujo de tener un acceso completamente abierto a la máxima seguridad posible. Para que se den una idea, la encriptación es de 1 a la 2.56% bits Para que lo tengan más o menos en mente Hay en el universo 10 al 80 cantidad de átomos O sea, hay más posibilidad de combinaciones De claves para billeteras de Bitcoin, Ethereum o DAI Que de cantidad de átomos en el universo
2: Está muy bueno, Marian, cómo lo estás bajando Eh, Mientras hablaba, lo que me volvía todo el tiempo a la mente es Al final de cuentas, digamos, si llegamos al punto en el cual eh, algún tipo de criptomoneda, digamos, se masifica o o reemplaza por completo la la moneda impresa o o la corriente que usamos actualmente, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, mi tía Norma entienda cómo usarlo? Porque, digamos, la gran mayoría de de los usuarios o de los futuros usuarios no va a conocer los aspectos técnicos por detrás de la criptomoneda, ¿no? Como al principio de internet era todo por comandos, era para un nicho muy particular, y hoy mi tía Norma ya ve gatitos por Instagram y ni se entera, digamos, de toda la lógica que hay funcionando para atrás para que pueda ver eso real time desde su celular. ¿Cómo te imaginas esa transición para que de acá a 10, 20 años mi tía Norma esté pagando en cualquier lugar y, digamos, no le importe si... ¿Cuál es el protocolo cripto que hay por atrás? ¿Cómo se mina, etcétera? ¿Cómo ves esa transición al futuro? Está
1: buenísima la pregunta. Y acá es un poco hacer futurología, ¿no? Siempre para hacer futurología uno a veces tiene que basar un poco de las cosas que pasaron en el pasado y tratar de ayornarlas. ¿no? Hablando en términos de de, de adopción tecnológica, hoy realmente estamos en una etapa de turbulencia dentro de lo que son las criptomonedas. La verdad que es muy temprano, es muy, muy, muy temprano. Y lo que está pasando en realidad es que en Argentina toma una preponderancia por la coyuntura económica que vivimos. Creo que todos saben del boom de de DAI en Argentina, ¿no? Y en Latinoamérica en particular, y en países eh, de altas tasas inflacionarias. Pero se da por una cuestión coyuntural en ese sentido. Si vos vas, vamos a hacer un ejemplo, a Japón, por ahí DAI, no es tan conocido, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque, bueno, porque Japón tiene otra economía, ¿está? Entonces, con eso en mente también el avance se va dando como por distintas etapas, ¿sí? Más centrado en tu pregunta, hagamos un poco eh, un ejercicio de imaginación. A ver, dentro de lo que fue, por ejemplo, el diseño de apps en Android, el design material, todas estas cuestiones de estandarización de diseños y gráficos para aplicaciones mobile, Salió bastante tiempo después de que ya existía el App Store, de que ya existía Android, de que ya existía el App Store, de que ya existían diferentes frameworks de desarrollos para aplicaciones, ¿no? Y a partir de ese design material, ¿sí? Empezamos a saber, por ejemplo, que, o la, que la tuerquita o las tres rayas en una, en una app nos indican que eso es un menú, ¿sí? Y, y que de esa forma nosotros le podemos explicar, como yo le expliqué a mi vieja, cómo instalarse el Candy Crush y cómo comprar los corazoncitos para que tenga vidas. Entonces, desde ese lado, acá se viene como un trabajo muy, muy, muy fuerte en la abstracción de esta tecnología, ¿sí? cómo esa abstracción, gracias a la gente de producto, puede ser traducida de una forma fácil, ¿sí? Eh, a ver, yo hoy manejo, tengo carnet de registro, pero le soy 100% sincero, no tengo ni idea de cómo se cambia una, una, una goma, te lo juro. Soy un inútil en eso. ¿No? Abro el capot... Y sé que gracias que le sé poner agua al sapito, ¿sí? O sea, no conozco el inner working de un auto, pero lo sé manejar. Me pude ir de viaje, puedo hacer usufructo de ese bien en ese sentido, ¿tá? Entonces, yo creo que en esa situación se va a dar algo similar en donde vamos a tener con el tiempo una traducción de lo que se puede hacer con esa tecnología gracias al avance de lo que se ve en términos de open source, de programación, de frameworks, de producto, de user research, de un montón de cosas. Esto, la verdad, que es una historia que se está contando en el día a día, ¿no? No, no hay acá un, un guión ya establecido, ¿sí? Podemos decir que las buenas prácticas dentro de lo que se está haciendo en el mundo fintech están empezando a como pavimentar ese camino, ¿no? eh, y, y de esa forma vamos a empezar a ver diferentes eh, empresas, startups, que le empiecen a dar a cada uno su entendimiento de ese mundo, ¿sí? Dentro, por ejemplo, del mundo de DAI, hay muchas wallets denominadas en DAI y otras muchas wallets denominadas en, en dólares. A pesar de que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero vos charlas con los founders de cada uno de esas apps y te dicen cosas distintas. Otro uno te dice, no, mira, yo la verdad es que quiero eh, que esté denominada en DAI porque la gente de esa forma entiende que si entiende DAI, sabe que su dinero está completamente afuera del sistema y es un opt-out del sistema. Y otro te dice, no, yo quiero una denominación en dólares porque mi total del market para, para ese sentido es muchísimo más amplio. ¿Sí? Entonces es como que va un poco de ese, de ese lado. Y si también hacemos un viaje en el tiempo, cuando ni bien salió internet acá en Argentina, yo me acuerdo que había cursos de internet, había cursos de cómo enviar mail, había cursos de Word, había cursos de no sé, como de to- todo lo que te ofrecía internet en ese momento. Y hoy también hay cursos de criptomonedas, por más que por suerte estamos en una, en una época en la cual los medios de social media y todas esas cuestiones de las plataformas de blogging eh, hace que sea prácticamente gratis que vos tengas que, cómo como aprender todo este mundo, ¿no? Pero sí es algo que es una historia que se cuenta día a día y que lo que está bueno de esto es que... Eh, Te te permite obtener como otra otra mirada de la situación, ¿sí? Yo creo que acá el hecho, lo más interesante de todo esto no es los retornos que te pueda dar. Lo más interesante de esto, chicos, es tener opciones. Es tener opciones. Si no tuviésemos opciones estaríamos jodidos, ¿sí? Nosotros en Argentina, la verdad que... A ver, gracias a a mi laburo eh, en, en Maker... La verdad que, que recorrí muchos países. Eh, a ver, una de las, de las cosas que yo hago en Maker es estudiar cómo, cómo la gente se relaciona con el dinero. Cómo la gente usa el dinero, qué piensa del dinero, qué ama del dinero, qué odia del dinero. Y, y dentro de, de, de esa premisa, todo lo que se pueda ampliar en diferentes verticales, ¿no? Y... Y la verdad que lo que pasa en Argentina es algo tan loco, tan, tan loco, y es tan, 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 no sé cómo explicarlo, es muy cambalache, ¿no? Porque, para ponerles un ejemplo, en Argentina nosotros tenemos un sistema de transferencia bancaria que es top a nivel mundial. Tener una transferencia instantánea en el día, bancaria, no pasa en todos los países del mundo, por más avanzados que sean. En Estados Unidos con el ACH, el Automated Clearing House, Para una transferencia te tarda dos o tres días. Al día de hoy, ¿eh? Por eso se hizo tan famoso PayPal. PayPal fue una locura. pues digo, oh, mirá, qué qué bárbaro, ¿te permite transferencias en el día de, de, de un valor? Y después ellos tenían que hacer su settlement, ¿no? Dentro del backend pero hoy en Argentina la verdad que el hecho de utilizar Brubank, utilizar Wallah, Mercado Pago y que, o Naranja Es, y que de repente che, te mando, sí, toma, pum, listo me llegó y con un mensajito y un montón de cosas eh, o, o, o mismo hacerlo dentro de un home banking es es loco yo te digo que lo vi afuera, es loco, no pasa en todo el mundo estamos por ahí como muy sumidos en, en la historia también de lo que fue WeChat o Alipay o lo que sea pero, pero vamos a hablar en serio, o sea, las cosas y la tecnología bancaria que hay en Argentina es bastante avanzada, ¿sí? eh, Y desde ese lado creo que ahí tenemos una delantera y tenemos un usuario que está, entre comillas, muy mimado en cuanto a lo que se puede hacer financieramente en Argentina, pero después también tenemos la otra moneda, controles de capital, regulaciones. Yo la verdad que hoy, la verdad que ustedes chicos que, 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 que trabajan en, en en fintech con, con envíos de dinero, no me quiero ni imaginar lo que debe ser estar al constante eh, son y movimiento de las circulares del BCRA en términos de transferencia de dinero. Al tener esta, este, este ambiente tan adversario en un montón de situaciones, eh, somos muy buenos en desarrollo de plataformas que necesiten adversarial thinking.
4: Es espectacular, nos estás dando una clase magistral de, de lo que es este mundo que, que nosotros tocábamos muy oído, y poder meternos y, y averiguar un poco más de esto, no solamente creo que nos está abriendo mucho la cabeza a nivel de lo que puede ser finanzas tecnológicas, sino a nivel de antropología, sociología y, la, o sea, y sociedad, ¿no? Lo que yo te quería preguntar con respecto a esto, todo lo que nos contás me lleva a pensar de cómo, cómo no la vimos antes, o sea, cómo no estamos en esto antes. ¿Cuál es, cuál es el, la otra cara de la moneda? ¿Cuáles son los riesgos eh, que, que tiene este mundo y, eh, que, que está desarrollándose y que es una historia que se cuenta día a día, como vos decías recién? ¿Cuál es ese lado B? no Porque si, si vos empezaste diciendo que todo esto era como una, una red de internet paralela eh, y todo lo que me contás o nos contaste por el momento es de un jardín de rosas, ¿dónde está lo que no estamos viendo? Esto de estar opt-out del sistema, también puede hacer que se genere, eh, no sé, una red de, de tráfico, de, o sea, donde se trafique dinero eh, no legal, eh, que de alguna manera se, alguien desarrolle un código, porque eventualmente entiendo que alguien, en algún momento hubo intervención humana para empezar a armar este código, eh, para em- para construir toda esta red eh, Y nada Preguntarte un poco bueno. sobre eso ¿Cuáles son los riesgos? Bueno.
1: Vamos a hablar del lado B El tema de la irreversibilidad de transacción es, es Es difícil Es difícil para entenderlo En términos de uno como usuario En cuanto que o te hackearon O mandaste a una dirección equivocada o caíste como parte de un scam, por así decirlo, y enviaste tu dinero a algún lado que te prometían ciertas inversiones y la verdad que no era así, pasa y mucho, pasa muchísimo, muchísimo. Entonces por eso yo soy como, si ustedes, bueno, los que me siguen en Twitter están están al tanto, ¿no? De, De que insisto siempre en el hecho de que no le envíen dinero a nadie, a nadie, y es parte de ese adversarial thinking. ¿Sí? Eh, hay una cuestión que pasa con el tema de que esto es tecnología open source ¿Qué significa que es tecnología open source? Que cualquier smart contract maravilloso que es una plataforma hermosa Que te permite hacer préstamos en crowdlending Cualquiera se puede bajar ese código, modificarlo y generar una plataforma eh, Para precisamente crear scams ¿no? eh, Ese es el lado B Solo para
4: aclarar, ¿qué, ¿a qué te referís cuando decís no le envíes dinero a nadie?
1: A ver, mira. Está muy de moda ahora en Ethereum eh, diferentes formas de diseños de esquemas Ponzi. ¿Saben lo que es un esquema Ponzi? Yo no, al menos. Sí. Bueno, vamos a explicar para los que están escuchando un esquema. ¿Qué es un esquema Ponzi? Había un italiano hace mucho tiempo, de apellido Ponzi, que supuestamente había creado un sistema fabuloso en el cual te daba un retorno diario, vos le dabas plata a este italiano y te daba un retorno diario fantástico, pero te pedía siempre algo, que traigas nueva gente para hacer crecer ese retorno que vos tenías, ¿Sí? Entonces, hablando mal y pronto, ¿qué era lo que hacía? Con la nueva guita que entraba de las nuevas personas que traían, le pagaba al eslabón anterior de la cadena y así iba haciendo un juego de sillas musicales financiero enorme, 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 enorme. Esto es un esquema Ponzi y está prohibido en todo el planeta. Eh, Hablando mal y pronto, muchos dicen que los bancos son una forma de esquema Ponzi, pero bueno, eso lo dejaremos para otra charla. Eh, Entonces, el tema de los Ponzi tiene un diseño financiero que, según qué tan inteligente sea el que está diseñando ese servicio, puede como ofuscarlo, ¿sí? En donde te dicen, a ver, bueno, mira, vamos a dar un ejemplo súper claro. Creo que hasta hace, en Argentina, hasta hace un par de meses, estaba esta estupidez de la flor de la abundancia. No sé si, si, si escoyeron hablar, ¿sí? O de, perdón, o del telar de la abundancia. Una de estas, sí. Bueno, eso es un esquema Ponzi completamente ofuscado y con una narrativa encima para aquel que no entiende nada de finanzas o de cómo funciona el dinero, caiga completamente endulzado y embelezado por esa historia fantástica, ¿sí? Eso es un esquema Ponzi, ¿está? Entonces, lo que está pasando hoy en día es que en Ethereum, eh, como es programable, ¿sí? Y el valor es nativo a la red y las transacciones son irreversibles, es un poco... Eh, el caldo de cultivo ideal para estos, dise- para estos diseños de sistemas, ¿no? En donde te dicen, no, sí, mira, ¿sabes qué? Vos envías un Ethereum acá y en tres días el que viene atrás tuyo envía un Ethereum y a vos te queda el 5% de lo que envía y así sucesivamente. Y la idea es que lleguemos todos juntos al 31 de diciembre y ahí se resetea el sistema y tienen que sacar todos un 10%. Y si logramos mantener esa bola durante cinco años, vos vas a terminar callando 100 mil dólares. Entonces, cuando vos lo ves, en papel, si eso ocurre, sí, vos podés callar 100 mil dólares. Pero acá está lo que les dije antes como palabra clave. Game Theory, teoría de juegos. ¿Qué es game theory? ¿Qué es teoría de juegos? La teoría de juegos es una rama de la economía relativamente nueva, pero que de acá a los próximos 50 años va a tomar cada vez más preponderancia en la vida de las personas, ¿sí? Y es parte de ese adversarial thinking. El juego más clásico conocido dentro de teoría de juegos es el dilema del prisionero, ¿no? Donde vamos a hablarlo de una forma muchísimo más sencilla eh, que pasó en nuestros antepasados, ¿no? Eh, cuando vos tenías que salir a a buscar comida para alimentar a tu familia siendo un un humano prehistórico. ¿A vos qué te convenía? ¿Ir vos solo a cazar un conejo o agruparte con un par de cazadores y tratar de cazar un ciervo? Obviamente que en términos de premio te conviene el ciervo, pero vos tenés que confiar en los cazadores que no te van a, a traicionar y que no te van a matar una vez que hayan cazado el ciervo. Bueno, Eso es teoría de juegos, muy básicamente hablado, y si lo llevamos a ese esquema Ponzi, es exactamente igual. O sea, tienen que cooperar todos para que todos tengan ese premio. Pero nadie te asegura que cooperen. Y ahí eso es un lado B Ah. y está pasando mucho.
0: Está buenísimo, Mariano. Yo, como, como digamos, eh, inversor, si querés, o, 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 digamos, dueño de capital en en Bitcoin y DAI, eh, está bueno esto, porque vas entendiendo, por un lado, digamos, qué no hacer, digamos, en qué no meterte, dónde están los, los mayores riesgos. Ahora, si yo como, como inversor poco experimentado en este mundo, digamos, porque creo que hay. hay es raro, digamos, eh, hablar de, de alguien experimentado porque ahí tiene poco tiempo de vida, pero, digamos, quiero encontrar lo que sería un equivalente a un fondo común de inversión en, eh, en DeFi o algo por el estilo, digamos, una inversión de relativo bajo riesgo eh, pero, digamos, y, y, y escucho, por ejemplo, de estos de, eh, fondos compound, o fondos, eh, digo, custodial o, o non-custodial, ese tipo sí. de cosas. ¿Qué, ¿Cuál es tu recomendación, digamos, para un inversor, digamos, que, que quiere empezar a meterse a poquito en este mundo, ir entendiendo eh, y, y, y sacando, digamos, algún rendimiento de sus activos eh, en cripto?
1: Perfecto. Bueno, compound es un gran ejemplo, es una aplicación que yo, a mí me encanta y es un money market pool. ¿Qué significa que es un money market pool? Es lo siguiente, vos tenés un pool de dinero en donde hay gente que viene a pedir prestado y hay gente que presta, ¿sí? Y en la tasa de interés que o pagás o recibís, según sea tu función, si pedís prestado o prestas, es en relación a qué cantidad de valor en dólares hay en ese pool, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo traducimos? Si yo quiero pedir prestado y hay poco dinero en ese pool... ¿sí? Voy a pagar mucho interés. ¿Por qué? Porque parte de ese interés va a ser usado como incentivo para que la gente se meta y preste. Exactamente igual lo que hace un banco con el spread bancario entre tasa activa y tasa pasiva. Bueno, es exactamente lo mismo, pero sin infraestructura bancaria. Está todo manejado por matemática y con el algoritmo de Sepul. Entonces, si vos hoy vas... Y te metes en apps.compound.finance. Vas a ver que te dice, bueno, el pool de DAI, creo que hasta hace unos días estaba en 15% anual en dólares. ¿Qué significa? Que hay alguien que está pidiendo prestado DAI y está pagando 17. Todo automático.
0: Y, y, ahí, ¿sí? y ahí, digamos, no hay un riesgo grande. En, 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 o sea, cómo, ¿cómo se evalúa el riesgo de una persona a la que a, O sea, porque acá ahí puede ir cualquier persona y pedir prestado de ese fondo, digamos. Y yo, le, de alguna forma, indirectamente le estoy prestando mi dinero a esa persona que es, no sé si tiene algún perfil de riesgo o así como de, similar a lo que hacen los bancos, o cómo es, es en ese sentido.
1: Es claro, está buena la pregunta porque acá no hay, no ex, en blockchain y en Ethereum y en Bitcoin y en DAI todavía no existen las identidades, ¿sí? Vos en, en, en la blockchain no sos Ignacio Schmidt, ni, ni Julieta, es Julieta Han. Vos sos una dirección... Que empieza con 0x, 0x y 64, perdón, 32 eh, dígitos, ¿ok? Entonces, desde ese lado vos decís, ok, ¿cómo hago que esta, digamos, persona, entre comillas, eh, tenga una accountability frente a esto, ¿no? eh, Entonces, lo que se hace es la sobrecolateralización. ¿Qué significa vos, Ignacio? ¿Querés pedir prestado? Tenés que dejar un colateral para poder sacar una porción de ese colateral. Es como, imagínate, como ripotecar tu casa, ¿sí? Vos vas a un banco y le decís, señor, necesito X cantidad de dólares, dejo mi casa como garantía. Listo, perfecto, tome los dólares, cuando usted me devuelva estos dólares yo le devuelvo la escritura de la casa. Es exactamente igual. Ahora vos me, me dirás, y pero Mariam, ¿qué, ¿qué sentido tiene que yo te deje un colateral para pedir menos del colateral que yo te estoy dejando. Y es la palabra mágica que mueve los mercados a nivel mundial, apalancamiento. Entonces desde ese lado, si vos te pones a pensar, vos podés dejar como colateral Ethereum, porque no lo querés vender. Vos decís, no, mira sabes qué? Yo creo que Ethereum, la verdad, va a ser una tecnología que va a cambiar... Eh, cómo los humanos se manejan en términos de dinero va a ser una, una locura de acá a 10 años por ende yo no me quiero exponer a la volatilidad de ese activo en términos de venderlo porque por ahí lo puedo recomprar más caro entonces ¿qué hago? lo dejo como colateral lo dejo como garantía y puedo pedir DAI y con ese DAI yo puedo hacer lo que quiera puedo o comprar más Ethereum para apalancarme o comprar cualquier cuestión o hacer utilización de ese dinero, ¿sí? Hace de cuenta como si fuese una especie de casa de empeño descentralizada. Entonces, con ese sentido, vos podés utilizar el valor de tus activos, el valor de tus ahorros, sin necesidad de venderlo, sin necesidad de dárselo a un tercero, sino que lo estás poniendo en manos de código. Que eso también es un riesgo, ¡ojo! Acuérdense de la irreversibilidad de las transacciones eso también es un riesgo y hay que tenerlo en cuenta pero de ah, el equivalente forma, ah, sí, no, pero te decía, pero de alguna forma cada vez más gente confía en el código y menos en las personas
0: el, el equivalente digamos con, con el mundo financiero actual sería como que yo tengo inversión, acciones en determinadas empresas que no quiero vender entonces las pongo como colateral digamos, para pedir un préstamo me dan el préstamo, uso ese préstamo pero teniendo esas acciones digamos Para en caso de que yo no la repague digamos, el sistema se las las apropia. Sería algo así de alguna manera.
1: Exactamente. Entonces el sistema queda siempre balanceado. No Ah, necesita imprimir, no necesita, no hay default, no hay nada. Siempre vas a estar sobrecolateralizado. Que de hecho, por eso, si ustedes van a a defiPools.com, ahí van a ver todas las plataformas que TBL tienen. TBL es Total Value Lob. MakerDAO, la empresa para la fundación para la cual yo laburo. Eh, es hoy en día el, el smart contract que más dinero tiene eh, resguardado, por así decirlo Son más de 600 millones de dólares ¿sí? Esos 600 millones de dólares respaldan la circulación de DAI Que son 220 y pico millones de dólares Entonces si hacemos la cuenta, ¿no? Hacemos 600, vamos a hacer 650 y 125 Hoy hay casi, vamos a redondearlo en 3 3 dólares de respaldo respaldan cada DAI. ¿Sí? Entonces, eso que te dice la salud del sistema. Y estamos hablando de esta transparencia que hablé al principio. Lo que tiene blockchain en ese sentido es que se puede saber desde la primera hasta la última transacción. Desde el inicio de la transacción número uno de la red de Ethereum hasta la última. Es total transparencia. Y eso nosotros, ¿qué nos permite? Podemos ver todo el comportamiento de la red, podemos ver las transferencias que se hacen, podemos ver, digamos, como la dinámica económica que existe eh, en en lo que es el el mundo DAI, pero sin traspasar eh, el tema de la privacidad de las personas, porque nosotros no sabemos quién lo hace, si es una dirección nomás, es un 0x tanto. Entonces, de ese lado, también se resguarda el tema de la privacidad, algo que es súper importante y que va a ser cada vez más importante en el futuro. ¿Sí? Eh, yo lo, lo, lo miro y la, la, la verdad que desde ese lado a veces me, me llama un poco la atención Cuando diferentes eh, aplicaciones se, se superjactan ¿no? De, de de usuarios o de tarjetas emitidas o de un montón de cosas y esto es a nivel mundial, ¿eh? no, no hago caso único en Argentina Pero a mí la verdad que me gustaría saber en realidad, ok, cuántas tarjetas activas hay Cuántas transacciones se hacen, cuál es el gasto promedio un montón de cosas que hacen a la verdadera actividad de eso. ¿Sí? Bueno, vos acá con DAI lo podés hacer. Y eso a vos te da también cómo diseñar otros servicios. Y que la gente también te pida de ese lado. ¿no? Che, mirá, sabes qué? Eh, eh, ayer pudimos, pudimos ver que, por ejemplo, entre las diferentes transacciones de billeteras a billeteras que, que, que existían en la red de Ethereum con DAI y se transó casi mil millones de dólares. Listo, perfecto. ¿Y dónde se transaron más esos mil millones de dólares? Y mira, se transaron mucho a Compound. Uy, loco, qué bueno. Entonces, significa que hay sí o sí un apetito increíble por el tema de prestar dinero. Listo, bueno, creemos servicios alrededor de esto, ¿sí? Y ahí es donde se empieza una cuestión que ya no va por parte de la fundación Maker, el crear servicios. Recuerden que esto, el ser open source y el valor, al ser nativo a la red, Implica que cualquier developer en cinco minutos se baja el SDK de Ethereum y puede estar creando servicios financieros desde su casa, con interoperabilidad. Hoy, por ejemplo, si queremos mezclar un servicio entre Walla y Naranja X, cualquiera de los dos tiene que haber primero un agreement inicial, tiene que abrirse una SAP y tiene que hacerse acceso a esa SAP y tiene que haber una negociación, tiene que haber regulaciones de por medio, tiene que haber un montón de cosas que eso genera fricción y está limitado el diseño de servicios que se puede dar frente al usuario. Ahora, cuando la red es abierta, cuando el protocolo es claro, cuando el valor es nativo, y cuando las reglas de juego se conocen, cualquier grupo de devs se junta en cualquier parte del planeta. Che, loco, te venís un rato a casa que empezamos a, a, a desarrollar un pool de seguros en donde la gente, si quiere, puede, puede poner su DAI acá, y con eso se hace una opción de seguro Y que si se ejecuta esa opción de seguro eh, Ellos cobran un premium Y si no se ejecutan Le queda un retorno en porcentaje Listo, dale, lo hacemos Y eso está pasando Por eso está creciendo tanto Y es eh, exponencial La velocidad de crecimiento de DeFi ¿Por qué? Porque DeFi es interoperable Hagan de cuenta que DAI y Ethereum Es el ancho de banda económico Por el cual se pueden crear servicios Es como una especie de internet aparte Como les decía ¿Sí? Entonces Siendo DAI hoy con 225 millones de DAI en circulación, DAI en realidad es como una especie de API económico, porque el, un grupo de devs en Ucrania implementa exactamente igual de la misma forma que un grupo de devs en Estados Unidos o en Argentina. Y si quiere, puede agarrar Compound, como pasa, y crear un servicio loco. Por ejemplo, hay un servicio que a mí me encanta que se llama Pull Together. ¿Qué es Pull Together? Pull Together es. Se le, le, le llaman, le dicen una lotería de no pérdida. ¿Qué significa? Vos con tu DAI podés comprar un ticket. O sea, un DAI igual un ticket. ¿Qué hacen con todos los tickets barra DAI que vendieron? Los ponen en compound. El interés que se genere al cabo de una semana en ese pool de compound se sortea entre los que compraron el ticket. Entonces, cuando vos no querés participar más, retirás tu DAI, o sea, entregás tu ticket y volvés a sacar tu DAI. Eso es interoperabilidad. ¿Qué significa? Vos estuviste participando de un sorteo por los intereses de un pool de dinero sin haber gastado guita. Eso es innovación. Eso es una cosa nueva que no hay. Y está totalmente abierto. Y eso es interoperabilidad. Y eso lo creó... Tres pibes de Estados Unidos que son unos fenómenos Creo que no sé si tienen más de 20 años Y la están rompiendo ¿Rompiendo por qué? Porque accede todo el mundo a Eso, y vale. si vos te lo pones a pensar De una forma filosófica, es una Forma de ahorro, yo dejo Directamente, hoy en día 50 tickets desde hace seis meses, porque Es como tener 50 dólares Pero son 50 dólares con chance De ganar mil Es loquísimo, la verdad que las cosas Que pasan en DeFi a mí me la vuelven
3: Mariano, acá te hago una pregunta. ¿Cuáles pensás que son las áreas de las finanzas y las industrias que, digamos, financieras en donde mayor oportunidad hay para lo que es la innovación a través de DeFi?
1: Bien. Tema de de Index Funds, como lo dije con Balancer, creo que Balancer eh, nos genera como una base en la cual ahí se pueden construir muchísimas cosas, ¿sí? Eh, hoy estamos viendo como un boom en términos fintech de un montón de aplicaciones para manejar tus inversiones ¿no? a nivel mundial, desde lo que podría ser Robinhood en Estados Unidos o bueno, Fintual en Chile, por ejemplo como, como para poner dos casos creo que a partir de ahí lo que puede crearse en Balancer como, como un protocolo eh, va a ser a ver, estoy haciendo un poco de futurología en ese sentido, pero, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con seguros de retiro es probable que mucho se pase a, a, ese, a ese ecosistema, ¿sí? Sobre todo porque, obviamente, eh, el tema de, de, de la estructura de los sistemas jubilatorios a nivel mundial está cada vez más en, en peligro, ¿no? O sea, los gobiernos lo único que pueden hacer en ese sentido es ampliar la edad jubilatoria. Pero, pero, pero desde el lado tecnológico y de las finanzas tradicionales creo que ahí hay una beta importantísima en cómo la gente puede empezar a planear su retiro eh, haciendo un opt-out del sistema tradicional y Balancer es la, es
0: la plataforma para eso. Está buenísimo, Mariano. Ahora, eh, ya, ya para, para ir cerrando, creo que lo que hay para hablar me parece que es infinito y, y tiene una velocidad de expansión más rápida que el universo, me parece, por lo que contás. Eh, pero, pero para la gente que se quiere informar más sobre el tema y que quedó manija, y yo personalmente también, si, si, no sé, videos de canal de YouTube, podcast, cualquier cosa, ¿viste? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones tenés para seguir eh, informándose sobre este, este universo? Digamos?
1: Bien, bueno, a ver, viene el momento del chivo ahora. Eh, tengo un canal de YouTube donde hablo de La todas las últimas noticias del mundo de E-Fi, que es youtube.com barra defi-latam. Eh, ahí hacemos entrevistas y explicamos todos y cada uno de los servicios... Eh, más eh, sofisticados e innovadores de, del mundo de DeFi. Eh, después, bueno, nada, en Twitter también, si quieren, yo estoy constantemente tuiteando sobre diferentes cosas que están pasando en el mundo de DeFi, tanto para lo bueno como para lo malo. Me pueden seguir en mariandipietra. Eh, y después mucho se da en bueno, defipools.com, eh, está en inglés eh, lo único. sino directamente también en, en Medium, si ponen. Eh, DeFi, hay una cantidad impresionante de diferentes artículos y eh, la semana que viene estoy lanzando un blog, marianodep.com, en donde, bueno, nada, ahí eh, hago también un, un ejercicio mental, me hablo a mí mismo eh, en, en, en muchas de las cosas que hoy estuvimos hablando en la charla que tienen que ver con DeFi, dinero, propiedad privada, eh, filosofía del dinero, filosofía de la economía, de las finanzas y un montón de cosas que... Que, que, que por ahí no son tan duras en números pero pero que sí no, nos, nos pueden por ahí despertar curiosidad ¿no?
0: está buenísimo calzamos, calzamos juntos, justo el programa entonces para, para que todos sí. los que los que estén interesados te puedan puedan escuchar todo lo que lo que contás fuera de fuera de esto eh, bueno de parte de todo el equipo me gustaría agradecerte muchísimo creo que fue en todo sentido digamos eh, no sé a mí me rompió la cabeza un poco. Eh, uh-huh. Así que muchísimas gracias.
3: No,
1: no gracias a ustedes chicos y bueno creo que, que un poco la idea es esa eh, despertar curiosidad, ¿no? Eh, la, la curiosidad como, como motor de aprendizaje y la discusión me parece que es una de las mejores cosas que existe y la verdad que ustedes con lo que están haciendo con sin sucursal eh, es, es parte de eso y, y, y me encanta y los aplaudo por el laburo que
0: están haciendo. Muchísimas gracias.